0: Und das klingt immer so technokratisch, ja wir erhöhen jetzt den Zins und so, aber am Ende, vor allem was hier hinter diesen äh, Inflationserwartungen steckt, ist halt, wir wollen den Gewerkschaften demonstrieren, wenn ihr höhere Löhne fordert, müssen wir die Wirtschaft weiter runterknüppeln. Mhm. Und zwar mit höheren Zinsen. Mhm. Und das ist eine ganz klare Drohung, äh, die steckt dahinter, die muss man aus diesem Technokratensprech herauspulen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Maurice. Hi, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Wir sprechen heute mit Maurice Höfgen. Er ist Ökonom und YouTuber. Viele werden ihn kennen. Er war ja schon auch mal hier auf dem Kanal, ist äh, Jacobin Autor und ja ein treuer Freund des Magazins. Das stimmt. <lacht> genau. Ihr dürft euch nicht wundern. Ich sitze heute hier mit Laptop, weil unser Drucker äh, kaputt war. Das heißt, ich habe meine Fragen heute hier. Ja, wir sprechen heute über dein Buch teuer. Darin geht es um Inflation, um das Versagen der Politik. Ähm, wir werden das Thema heute in all seinen Facetten beleuchten und ich will am Anfang erstmal vielleicht eine ganz naive Frage stellen. Preise äh, unterliegen ja immer Schwankungen, also verändern sich. Wann, ab wann spricht man denn eigentlich von Inflation? Also was muss passieren, dass... Da wirklich so ein Preisschub gegeben ist, dass es eine Inflation ist.
0: Ja, äh, tatsächlich ist das der fast einer der ersten Aufhänger in meinem Buch, weil ich finde, dass wir den Begriff Inflation zu häufig. Äh, benutzen, fast schon inflationär kann man sagen ähm, also erstmal ist das erste dass Preise schwanken ist völlig normal ähm, die schwanken zum Beispiel mit der Konjunktur wenn die Wirtschaft brummt und die Auftragsbücher der Firmen voll sind, dann tendieren die dazu die Preise zu erhöhen, weil die merken wir kriegen das gar nicht mehr abgearbeitet und können unseren Gewinn dadurch steigern, andersrum wenn die Wirtschaft schlecht läuft Gilt das Gegenteil, ja? da fangen Unternehmen an, ihre Preise zu senken, um doch noch irgendwie die Auftragsbücher zu füllen, um den äh, anderen Marktteilnehmern Marktanteile abzugraben. Das heißt, wenn es brummt, haben wir eher Preisdruck nach oben, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, eher nach unten. Das ist völlig normal, das ist ein bisschen was, was man auch nach der Pandemie gesehen hat. Alles war runtergefahren, Preise waren runtergekommen, wir hatten sogar negative Inflationsraten im Sommer 2020 was auch mit Mehrwertsteuer zu tun hatte, aber äh, lassen wir für den Moment weg. Das ist also ein völlig normales Phänomen. Und das äh, Zweite, äh, was vielleicht hier wichtig ist, ist, zu sagen, dass also das Böse, das Schreckliche, was Ökonomen mit der Inflation in Verbindung bringen, warum sie die auch nicht wollen, ist eigentlich, dass ein sich selbst verstärkender Effekt äh, eintritt. Typischerweise verbunden damit die Wirtschaft brummt, die Gewerkschaften sind mächtig und dann gibt es diese Lohnpreisspirale, Ganz schreckliches Wort. Äh, Kannst du es
1: kurz erklären? Ja,
0: aber genau, es ist also erstmal fachchinesisch, genau. <lacht> also damit ist gemeint, dass wenn die Wirtschaft gut läuft und die Gewerkschaften mächtig sind, können sie höhere Löhne durchsetzen. Löhne sind wiederum Kosten für die Unternehmen wenn die dann ihre Gewinne nicht verlieren wollen, müssen sie wiederum die Preise erhöhen. In dem Moment, wo die Preise wieder angepasst werden, ist der Lohn aber wieder weniger wert. Und dann deswegen, diese Lohnpreisspirale meint also quasi ein Hochschaukeln zwischen Löhnen und Preisen und einen sich selbst verstärkenden Effekt. Also beides bedingt sich gegenseitig. Und das ist eben schwierig zu stoppen, weil es ein harter Interessenskonflikt ist, ein Verteilungskonflikt, da ganz klassisch, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mhm. Und den fürchten Ökonomen
1: eigentlich. Und das äh, ist auch das, was historisch sozusagen mit der Inflation auch verbunden wird, also was man empirisch sehen konnte, oder?
0: Genau, also wenn man Inflationsraten verstehen will, wenn man sich das anguckt, wie die letzten 70 Jahre, kann man auch über verschiedene Länder, dann äh, ist eben die Entwicklung der Lohnstückkosten, mhm. sagen wir mal vereinfacht, der Löhne, äh, eben wenn man Löhne und Inflationsraten übereinander legt, dann kann man das eigentlich sehr gut sehen, dass das sehr gut zusammenhängt. Es gibt aber auch noch so ein paar Sondereffekte, die die Inflationsrate hochpushen können und das ist das, was wir gerade erleben, dass zum Beispiel äh, erst durch die Pandemie gewisse Dinge dann knapp geworden sind, aber vor allem durch den Krieg, ganz prominent das Gas, mhm. äh, in der Pandemie war es eher das Öl, was da problematisch war, äh, aber auch andere Rohstoffe, denn die Ukraine und Russland äh, die sind auch nicht nur Energiegiganten, sondern auch Rohstoffgiganten. Weizen, Hafer, Mais, Raps, all das ist auch durch die Decke gegangen. Und deswegen haben wir äh, einen Preisschock erlebt, sage ich. Also Preisschock statt Inflation, weil es sind gewisse Bereiche und es sind einmalige Schocks. Ähm, bei der Lohnpreisspirale hat man eben eine sel sich selbst verstärkende Dynamik, die hat man nicht beim Gas. Beim Gas war eigentlich das schlimmste Szenario, was hätte eintreffen können, dass Putin uns Nord Stream abdreht. So, das hat er im September gemacht. Da sieht man auch, da ist der Höchststand erreicht äh, beim Gaspreis und seitdem geht es wieder runter. Und das wäre bei einer klassischen Inflation eigentlich nicht der Fall. Da gibt es keinen Weg zurück, sondern nur einen Weg nach oben. Und bei einem Preisschock geht es schnell hoch, in gewissen Bereichen, frisst sich dann nach und nach durch die Wirtschaft, aber kommt eben auch wieder runter. Und das ist für Oma Erna egal, ja, die äh, oder für Verbraucher im Supermarkt, die müssen das nicht verstehen, weil für die mhm. ist es der Kaufkraftverlust ist in dem Moment derselbe, ja, wenn die Preise hochgehen, dann hat man kann man eben weniger kaufen, aber für diejenigen, die es bekämpfen wollen und verstehen wollen, die Politiker und die Ökonomen, für die finde ich eben diese Unterscheidung Preisschock und Inflation sehr wichtig. Ein Arzt braucht auch die richtige Diagnose, um die perfekte Therapie mhm. zu empfehlen und äh, so ist es
1: eben für Politiker und Ökonomen auch dann lass uns noch mal genauer auf diesen Schock eingehen und sozusagen so ein bisschen schauen es ist ja mittlerweile auch ja, viel bekannt sozusagen, dass da eine Energiekrise einerseits dahinter steckt, es sind aber auch andere Treiber, also äh, Lieferketten und so weiter, mhm. also wahrscheinlich, wie würdest du das beschreiben, es sind verschiedene Krisen an verschiedenen Stellen, die sich auch ein Stück weit verstärken?
0: Ja, wenn man sich das anguckt, dann steht eigentlich am Anfang äh, die Pandemie, bzw. das Ende der Pandemie tatsächlich, also so Ende 21 nach dem, äh, nach dem Sommer ungefähr, da hatten wir die Pandemie so ein bisschen im Griff und es, die Wirtschaften wieder, wurden wieder aufgemacht und die, nachdem die Kapazitäten alle runtergefahren wurden und dann hat also eine sich erholende Wirtschaft äh, auf, ist getroffen auf eben knappe Produktionskapazitäten hat dort Preisdruck nach oben ausgelöst. Plus, wir hatten noch so einen Sondereffekt in Deutschland, weil wir die Mehrwertsteuer 2020 ja. gesenkt hatten, Fahren äh, wir jetzt quasi im, im Sommer 2021 Preise verglichen mit 19% mhm. Mehrwertsteuer äh, im Vergleich zum Vorjahr mit Preisen mit 16% Mehrwertsteuer. So also eine statistische Verzerrung einfach ja. drin. Mhm. Und da hat man gesehen, okay, die Inflationsrate, die klettert jetzt gerade mal so auf 3 Richtung mhm. 4%. Äh, und dann ist der Ölpreis. Ähm, ziemlich stark angestiegen. Äh, warum? Ja, Öl ist immer eigentlich so der beste Indikator dafür, wie die Wirtschaft läuft. Ähm, während als die Pandemie angefangen hat, ist der Ölpreis in den Keller geschossen. War sogar mal eine Woche lang negativ. Eigentlich ein absurdes Phänomen. Dass also Ölhändler haben denjenigen, die das Öl abkaufen noch Geld, Geld obendrauf gegeben. bezahlt. Warum? <lacht> die hatten Öl in der Vergangenheit bestellt. Das sollte jetzt geliefert werden. Aber ihre Lagerkapazitäten waren noch voll. Und deswegen wollten die das um jeden Preis loswerden. Und der Ölpreis hat dann, als die Wirtschaft angezogen ist, eben auch extrem angezogen, ist hochgegangen. Und dann hatten wir berühmterweise diese Lockdowns in China. Unsere Wirtschaft ist eben sehr abhängig von Importen aus China. Etliche Vorprodukte hängen da dran. Der ein oder andere hat es vielleicht erlebt, die PlayStation 5, die man bestellen wollte, war plötzlich nicht mehr verfügbar. Irgendwie ein Fahrradersatzteil, ein Kühlschrank, ein Auto, all das. Und das war so eine Mischung halt aus Lieferkettenproblemen, plus eben diesen ganz normalen Konjunkturzieht an und jetzt gibt es erstmal Preisdruck nach oben. Im Grunde war das damals aber nur eine gute Nachricht, dass wir so ein bisschen mehr Inflation hatten, weil die haben wir nur, weil die Wirtschaft wieder angelaufen war. Ja? Und dann gab es auch schon so einen großen Streit, ist das jetzt temporär oder für immer. Es war temporär und daraus hätte sich auch keine große Inflation weiter ergeben, wenn nicht dann im, April, äh, im Februar, Ende Februar Putin in die Ukraine einmarschiert äh, wäre. Und dann gab es halt äh, den großen Schock beim Gaspreis allen voran und weil Gas dann teuer geworden ist, ist Strom teuer geworden und Gas und Strom ist nun mal in ziemlich vielen Dingen drin, plus viele Metalle und Rohstoffe, die eben aus den Ländern kommen. Ja, und deswegen haben wir diesen Energiepreis- und Rohstoffschock gehabt, äh, den wir heute Energiekrise nennen. Und der hängt bis heute, hängt er tief in der Inflationsrate mit drin, weil mh, man muss sich die Wirtschaft vorstellen als ein Spinnennetz von etlichen Verträgen. Mhm. Äh, wir haben ganz viele Arbeitsverträge, Kreditverträge, Mietverträge, Hass Einkaufsverträge miteinander. Und jeder Vertrag hat eine unterschiedliche Vertragslaufzeit. So, das ist bei uns zu Hause, wenn man vielleicht selber sich das Gas oder den Strom einkauft, hat man eine Laufzeit mit seinem Strom- oder Gasversorger. Wer Glück hatte, hatte die sozusagen kurz vor dem Kriegsbeginn abgeschlossen konnte dann sich auf ein Jahr oder noch länger noch den günstigen Gas- und Strompreis sichern. Andere hatten Pech, die mussten vielleicht im September, als, es, als wir den Peak hatten im Preis, den, den Höhepunkt, dann abschließen. Und deswegen trifft die Inflation, trifft der Preisschock, die Wirtschaftsteilnehmer zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und frisst sich eben nach und nach durch die Wirtschaft. Man kann allerdings ganz klar sehen, erst sind die Importpreise angestiegen, das heißt, der kommt vor allem aus dem Ausland, weil wir Energie importieren und Rohstoffe. Dann sind die Erzeugerpreise hochgegangen, das sind die Preise, die Unternehmen zahlen. Und dann erst nach und nach der Verbraucherpreisindex, das ist das, was wir Inflationsrate nennen. Und mittlerweile sieht man schon längst, Importpreise fallen, er Erzeugerpreise fallen, Verbraucherpreise noch nicht, in einzelne Bereiche schon, Energie zum Beispiel ist langsam günstiger geworden, übrigens auch Lebensmittel, äh, jetzt im März das erste Mal gefallen und es zeigt aber, dieser Preisschock ist gekommen, aber gerade, wir haben ihn erlebt,
1: aber gerade schleicht er sich so ein bisschen raus. Mhm. Darüber, wie deine Prognose ist sozusagen, da lass uns später auf jeden Fall okay. noch genauer drauf eingehen. Ähm, wie es weitergeht mit der Inflation. Jetzt lass uns mal schauen. Es gibt ja sozusagen jetzt, also lass uns mal die Reaktion anschauen, die es jetzt gab einfach. Mhm. ne. Und ähm, jetzt ist ja ganz klassisch so, dass die Zentralbanken nun das Mandat haben, Inflation zu bekämpfen, sozusagen. Sie sollen die Zinsen erhöhen. Ähm, genau das haben wir jetzt mittlerweile erlebt. Also die FED hat es jetzt mehr, mehrfach erhöht, die EZB auch. Ähm, kannst du mal erklären vielleicht, warum, was ist da eigentlich der Zusammenhang, der unterstellt wird, sozusagen? Mhm. Und dann fragen wir uns danach, wie sinnvoll das eigentlich ist.
0: Ja, äh, sehr wichtig. Also äh, es gibt eigentlich drei Wirkungskanäle. Ähm, der erste Wirkungskanal ist, dass man einfach eine überhitzte Wirtschaft abkühlen will, indem man Geld teuer macht, Kredite teurer macht, nimmt man an, die Leute sparen eher, statt es auszugeben. Die Firmen blasen Investitionspläne ab, weil plötzlich, wenn halt der Kredit... 4% statt 2% kostet, dann rechnet sich das nicht mehr, so die Annahme. Und wenn weniger Geld ausgegeben wird, dann läuft die Wirtschaft schlecht, dann gibt es mehr Arbeitslose. Die Gewerkschaften sind nicht so mächtig dann, weil sie nicht, weil sie, weil es halt eben eine Reservearmee an Arbeitslosen gibt. Und so kann man quasi eine überhitzte Wirtschaft runterkühlen. Das Problem dabei ist schon mal, um das gleich vorweg zu sagen, für eine ganz klassische Inflation, Wirtschaft brummt und Löhne steigen stark. das, kann man das noch argumentieren? Ich würde auch da viele Probleme sehen, aber das wäre zumindest, sagen wir mal, innerhalb der auch der Mainstream-Theorie logisch gewesen. Die Löhne sind aber während der Pandemie Nominallöhne zum Teil gesunken. Ähm, die waren vorher lange schwach. Das heißt, von den Löhnen, die waren gar nicht das Problem die Wirtschaft war während der Pandemie gesunken, die Wirtschaftsleistung, also wir hatten keine brummende Wirtschaft, auch die Nachfrage war nicht das Problem, sondern wirklich das Angebot, das halt energieteuer und knapp geworden ist. Und deswegen ist so dieses ganz klassische Rezept dafür, also die Prämissen sind einfach völlig andere. Ja, der Patient hat irgendwie Fieber, weil die Preise sind hoch, aber dahinter steckt halt was ganz anderes. Und äh, es ist vor allem absurd, weil die Sachen, die teuer geworden sind, sind vor allem Sachen des Grundbedarfs. Ja, Energie ist für uns Grundbedarf. Heizen, kochen, duschen, tanken, ja, Sowas äh, kann man kaum äh, auf sowas kann man kaum verzichten. Das heißt, auch diese Idee, ah, wenn wir jetzt den Leuten Einkommen wegnehmen und die Wirtschaft abkühlen, dann fragen sie diese knappen Güter weniger nach. Auch die ist äh, ziemlich falsch, ja, weil äh, wenn das jetzt irgendwie Luxus bisschen Luxusgegenstände gewesen wären, auf die man halt verzichten kann, keine Ahnung, wenn es jetzt nur die Urlaubsreise gewesen wäre und wir hätten statt, stattdessen alle in Deutschland Urlaub machen können, okay. Aber die Leute müssen halt nun mal Auto fahren, müssen irgendwie Bus fahren, müssen ihre Bude warm heizen. Müssen essen, also mhm. darauf kann man halt nicht verzichten.
1: Deswegen ja. ist dieser erste Wirkungskanal, würde ich sagen. Oder es ist eben ein bisschen zynisch, ne? Sozusagen, also wenn man die oder Leute eben dazu treibt, darauf zu verzichten, ja.
0: Genau, oder es wird sehr schnell sehr zynisch. <lacht> da haben auch nicht alle ein Problem mit, ja. aber ja. <lacht> äh, genau. Der zweite Wirkungskanal, mh, der ist ein bisschen akademisch. Ich fasse den mal so zusammen. Ähm, das ist die Theorie der Inflationserwartungen. Da geht man davon aus, ähm, die Inflation hängt davon ab, was die Leute erwarten, wie die Preise sein werden. Und wenn die alle erwarten, dass die Preise in Zukunft weiter steigen, dann werden äh, Firmen damit reagieren, indem sie heute besonders viel Geld ausgeben und wir Privaten auch heute unsere Anschaffungen machen, während die Preise noch günstiger sind, statt es äh, in Zukunft zu teuren preisen. So, Das geht davon aus, wir sind alle rationale Konsumenten. Ja. Das Problem ist, äh, also die Theorie ist ja nett, ähm, kann man ja auch alles schön modellieren, nur die Realität ist eine andere. Also die Leute haben gespart, ähm, die Unternehmen investieren nicht, wenn es unsicher ist, mhm. wenn es teurer wird, sondern halten dann auch äh, ihre Gelder zurück. Das ist übrigens genau das, was wir gesehen haben. Investitionen sind zurückgegangen, die Liqu äh, Barbestände der Unternehmen, also wirklich Geld auf dem Konto ist extrem gestiegen, weil die es halt nicht ausgegeben haben. Und äh, der private Konsum ist äh, extrem zurückgegangen, die Konsumstimmung ist auf den tief gefallen. Die äh, Gesellschaft für Konsumforschung macht immer so Umfragen und den Wert, den die gemessen haben, den haben die vorher noch nie gemessen. Also es war wirklich, also das Gegenteil davon war wahr. Und der zweite Teil der Theorie ist, na gut, selbst wenn die Leute nicht so reagieren, die Gewerkschaften, wenn die Gewerkschaften hohe Preise erwarten, dann werden sie auch hohe Löhne durchsetzen. Ja, okay, nur das Problem ist, leider, leider, leider sind deutsche Gewerkschaften extrem schwach. Die deutschen Gewerkschaften haben in den letzten 15, 20 Jahren nicht mal geschafft, den Produktivitätsfortschritt voll rein zu verhandeln, geschweige denn irgendwie die Zielinflationsrate, wie sie jetzt also auch noch dann schaffen sollten, irgendwie so eine erwartete Inflation mit rein zu verhandeln, good luck, ja, also das ist auch unrealistisch gewesen und deswegen ist diese ganze Theorie der Inflationserwartungen Quatsch. Und sie geht auch davon aus, dass wir alle irgendwie wahrnehmen, was die Zentralbanken uns mitteilen wollen. So, ich weiß nicht, also ich bin halt Nerd, ich gucke halt Zentralbank-Pressekonferenzen, aber also sonst halt niemand, der Bundesbankpräsident der ist Wenn es hochkommt, macht er mal im Quartal ein Interview in der Süddeutschen, der erreicht die Leute mhm. nicht. Wenn Christine Lagarde die Zinsen erhöht, dann ist das keine Botschaft an äh, uns alle, die irgendwie unsere Inflationserwartungen, das ist das Stichwort immer, verankert. Also die wollen quasi mit der
1: Kommunikation dafür sorgen, dass wir äh, glauben, die Inflation mhm. wird schon nicht so schlimm. Vielleicht halt höchstens noch an die Manager, die irgendwie ein Unternehmen ja, mitleiten oder so, aber aber selbst, selbst, die, ja.
0: selbst die ehrlicherweise nicht, weil die machen ihre Entscheidungen von ihren Auftragsbüchern abhängig ja. äh, und nicht davon, was irgendeine Christine Lagarde oder ein Joachim Nagel sagt. Das ist, das ist völlig realitätsfremd. Äh, mhm. mhm. Und äh, ja, das ist also der zweite Kanal, der dritte Kanal ganz kurz ist der Wechselkurs, also wenn man, wir kaufen viel äh, Öl zum Beispiel in US-Dollar ein und wenn die Zentralbank den Zins anhebt, dann ist die Theorie, dass mehr Leute eben äh, Geld, ihr Geld in den Euro-Raum bringen, um, um den, den Zins dort zu verdienen und wenn äh, das mehr Leute machen, wird der Euro mehr wert und dann kann man Öl, das man in US-Dollar einkauft, eben äh, in Euro gerechnet günstiger kaufen. Ja, das funktioniert kurz, kann man kurz machen, nur das Problem ist, wir sind nicht die einzige Zentralbank, die das macht, sondern die USA machen das auch, die übrigens noch viel schneller und viel steiler und die sind die mächtigste Zentralbank der Welt, es geht halt nur, also das kann nicht jede Zentralbank machen, ne? weil das ist ein relatives Konzept, äh, der in der Euro stark ist, ist der US-Dollar schwach. Oder wenn der Euro stärker wird, wird der US-Dollar schwächer und andersrum. Das heißt, nicht jede Zentralbank der Welt kann sich quasi über Wechselkursmanipulation den Inflationsschmerz nehmen. Äh, auch das geht nicht. So, und das sind diese drei Kanäle und wenn man die alle mal durchgeht, kommt man eigentlich zum Ergebnis, puh, also mit dem wirklichen Problem, Energie ist knapp und teuer äh, und es gibt Panikkäufe, hat das äh, relativ wenig zu tun. Und die Zentralbank, mit ihr muss man Mitleid haben. Ähm, ich also ich habe es so geschrieben. Genau, also ich wollte
1: gerade fragen, weißt du, du, du kannst das ja jetzt sehr, sehr gut auch erklären, warum es nichts bringt sozusagen, aber offensichtlich gibt es ja erstens eine große Öffentlichkeit, ja, die das immer ja. wieder fordert, die immer wieder die Zentralbank gewissermaßen schon anschreit, sozusagen ja. öffentlich. Und ähm, es ist ja eben empirisch jetzt auch geschehen. Also sie die machen jetzt langsam diese Zinserhöhung. Also wie erklärst du dir das? Was ist langsam da?
0: ist gut. Also so schnell haben ja. sie die Zinsen noch nie ja, tatsächlich ja. erhöht. Also ich wäre froh, wenn sie es langsam ja.
1: machen würden. <lacht> äh,
0: und tatsächlich ist es auch interessant, Interessant, das sonst hängt über äh, der Zentralbank, immer um so dieses Damoklesschwert der Unabhängigkeit. Gott, kein Politiker sollte ihr was sagen, denn die ist doch ganz unabhängig. Lustigerweise ist Christian Lindner, unser Finanzminister, äh, der Christine Lagarde äh, bei einem G7-Gipfel öffentlich ermahnt hat, ja, sie genau. möchte doch bitte die Zinsen erhöhen. Natürlich in seinem Diplomaten-Sprech, da er sich dann hingesetzt und hat, gesagt, ja, also ich will es mal so sagen, die Zentralbank ist zwar sehr, 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 sehr unabhängig, aber sie hat auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung, was übersetzt heißt, Christine guckt, dass du Zinsen <lacht> genau. hochziehst. Ja. Ähm, und besser, besser heute als morgen. So. Aus Sicht der Zentralbank kann man nur Mitleid haben, weil die hat nun mal die Aufgabe, die Inflation bei 2% zu halten. Und die hat zwei Werkzeuge: den Zins und Anleihekäufe. Anleihekäufe wirken am Ende wieder Zins, die können wir mal ausklammern, ist ein bisschen zu kompliziert, ähm, da müssen wir uns viel, viel mehr Zeit für nehmen, aber äh, den Zins hoch äh, zu jagen halt, äh, um die Wirtschaft abzukühlen, so und die Arme, also die muss was machen, alle zeigen mit dem Finger auf sie, aber eigentlich kann sie nichts machen, weil eben der Zins also ja für alles mögliche gilt. Und nicht spezifisch für Gas, nicht spezifisch irgendwie für Weizen und Hafer und Raps, äh, nicht für den Strommarkt, ja, also Zins hoch, baut keine LNG-Terminals, mhm. dass all diese Lösungen, die's eigentlich, die es eigentlich auf der Hand liegen, ähm, gibt, kann die Zentralbank halt nicht treffen und deswegen habe ich Mitleid mit ihr. Mhm. Und eigentlich müsste mittlerweile auch jeder Mainstream-Ökonom anerkennen. Also die letzten zehn Jahre, sagen wir mal, vor der Pandemie hat die Zentralbank alles gemacht, um die Inflation auf 2% zu bringen. Weil wir sind die ganze Zeit darunter gewesen. Negativzinsen für Banken, äh, Milliarden, Billionen, sorry, Billionen schwere Anleihekäufe Und das ist gescheitert. Mhm. So, und jetzt geht es gerade in die andere Richtung. Jetzt haben wir ja Krieg und Pandemie. Jetzt haben wir auf einmal Inflation, die höher ist als diese 2% und jetzt soll die Zentralbank, die vorher gescheitert ist, das auch noch bekämpfen. Ähm, also ich würde sagen, einfach die letzten zehn oder zwölf Jahre nehmen, sind einfach der beste Beweis dafür mit bisschen Realitätssinn und Pragmatismus die sind da überfordert in, äh, äh, in Frankfurt.
1: Also man kann es so zusammenfassen, die Instrumente der Zentralbank sind einfach sozusagen relativ beschränkt mhm. ja, und es, die, die sie haben, sind jetzt eben einfach nicht die Richtigen, um genau das Problem eigentlich zu bekämpfen, wie du es genau. geschrieben hast. Ne? Und
0: ich würde sogar sagen, das ist, Problem ist nicht nur, dass sie das, das nicht zielführend mhm. ist, sondern das hat riesige Kollateralschäden. Mhm. Äh, ein Beispiel haben wir in den USA gesehen, die Silicon Valley Bank, mhm. Also Banken haben ein Problem, wenn sie niedrig verzinste Anleihen in ihren Büchern haben, halt irgendwie so eine 30-jährige US-Staatsanleihe, die 0,5% mhm. Zins bringt, die war damals ganz okay, aber wenn man jetzt äh, für Geld, was eine Bank einfach bei der Zentralbank hinlegt, halt 5% bekommt, mhm. dann würde nie, keine Bank der Welt halt diese Anleihe äh, zu ihrem Ausgabewert kaufen, das heißt der Buchwert, der Marktwert wird diese Anleihen kaufen. Crash nach sind. unten und zwar richtig heftig und weil Bilanzen immer ausgeglichen sein müssen, bedeutet das, dass diesen Banken ist ein Buchungsverlust, ein nicht realisierter Buch Buchverlust, so nennt man das und da wird das Eigenkapital negativ so, und dann dürfen die nicht mehr weiter operieren und dann gibt es da Gerüchte drüber mhm. und dann halt ziehen die Kunden ihre Gelder ab so, und dann auf einmal hat man ein Problem das äh, hat übrigens mittlerweile nicht nur die Silicon Valley Bank, sondern selbst die amerikanische Zentralbank, weil die auch ganz viele Anleihen hatte, auch deren Eigenkapital ist negativ. Man könnte salopp sagen, die amerikanische Zentralbank ist pleite, das gilt für die nicht, weil eine Zentralbank ist Geldschöpfer, die ja. können immer Geld trunken, äh, aber ihr Eigenkapital ist negativ, das ist mal das eine, also eine Bankenkrise löst man damit mhm. aus, die mhm. bringt man richtig in Bedulde. Das zweite ist, unsere Ampelregierung hat ja ein neues Ministerium geschaffen, ein Bauministerium, weil Deutschland eigentlich ganz viele neue Wohnungen braucht. Ich glaube, 700.000 ja. fehlen. So, und dafür müsste man ziemlich viel bauen, hat ein ambitioniertes Ziel, 400.000 neue Wohnungen. Jetzt ist es aber so, dass im ersten Quartal 23 da die Auftragseingänge in der Baubranche um ein Viertel zurückgegangen sind, der Umsatz um 10 Prozent, die, die Hauspreise das erste Mal gefallen, Warum? Weil die Leute alle wissen, okay, also jetzt irgendwie ein Kredit für eine Immobilie, ob Hauskauf, Hausbau, was auch immer. Wenn die halt teurer werden, dann ziehe ich erstmal zurück. Stornierungsquote auf Rekord hoch. Und deswegen haben wir eine richtige Baukrise gerade. Äh, noch sind die Auftragsbücher halt voll von vorher, weil das immer so ein großer Zeitleck aber es kommt nichts nach. Das Telefon steht still sozusagen. Und das ist ein großes Problem. Und auch für diejenigen, die halt, äh, sagen wir mal, vor zehn Jahren einen Kredit aufgenommen haben, konnten sie, weiß nicht, 1,5, 2 Prozent finanzieren, die bald äh, eine Anschlussfinanzierung brauchen. Ja, die werden dann auf einmal 4 oder 5 Prozent zahlen müssen. Und je nachdem, wie viel Restwert man hat, macht das dann mal schnell 500, 800 Euro reine Zinskosten im Monat aus. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Man muss auf einmal 500 Euro im Monat von seinem hart erkämpften Nettolohn mehr abgeben, ja. nur um die Zinsen zu bedienen. So, und da werden dann auch Kredite ausfallen. Auch das wird problematisch für Banken. Das sind diese ganzen ja. Kollateralschäden, die damit ausgelöst werden. Und ein Gedanke vielleicht noch, der ist ein bisschen abstrakt, aber ich finde den eigentlich gut. Wenn wir bei diesem Spinnennetz bleiben, also die Wirtschaft ist ein Spinnennetz von Verträgen, dann haben all diese Verträge Laufzeiten, das hatten wir jetzt schon, aber auch, sagen wir mal, eine Geschäftsgrundlage. Eine Geschäftsgrundlage ist so ein bisschen das Preisniveau. Also wenn wir irgendwie einen Preis verhandeln oder einen Lohn, dann gucken wir, was kann man heute dafür kaufen. Das ist eine. Die zweite Grundlage ist aber auch irgendwie der Preis von Geld. Also wie einfach kommt man an Geld? Und wenn man den Zins erhöht, treibt man den Preis von Geld nach oben und damit auch eben die Geschäftsgrundlage All dieser Verträge, das kann für die Bank, die dir einen Kredit gegeben hat und dafür jetzt nur 1% Zins bekommt, ein Problem sein, weil diese 1% sind heute, wenn der Leitzins bei äh, knapp 4 liegt, halt viel, viel weniger wert. Und das heißt, ja, Inflation schafft Chaos, also wenn Güter teurer werden, aber auch wenn Geld teurer wird, schafft das auch Chaos. Man versucht also Chaos mit Chaos zu bekämpfen. Ob das gut geht? Ich habe meine Zweifel.
1: Und man könnte ja auch, wir haben es ja am Anfang schon besprochen, also wir haben eine Energiekrise, wir merken das auch, wir müssen eigentlich auch, wir hätten eigentlich schon vor Jahrzehnten die erneuerbaren Energien ausbauen oh, müssen, ja. etc. Ne? Dann stünden wir heute ganz anders da. Und wie würdest du das bewerten? Eigentlich bräuchte man ja heute viel mehr Investitionen auch. Ja? und diese Art von Geldpolitik ist dem ja auch nicht ganz zuträglich, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, also wir wollen wir brauchen Investitionen. Aber machen Geld und Kredite teurer. So, aber man braucht Kredite, um zu investieren. So, das ist halt ein Widerspruch. Und Firmen brauchen also eine stabile Wirtschaft, damit sie halt das Risiko eingehen. Wenn Firmen, Firmen investieren, nur wenn sie sicher sind, alles klar, das lohnt sich und zwar über die nächsten fünf, zehn Jahre. Und das, äh, dass sie da so ein bisschen Sicherheit haben. Aber wir haben eine Krise nach der anderen, die Wirtschaft im ersten Quartal weiter stagniert. Kein Wunder, dass die Investitionen zurückgehen. Ja. Ähm, das ist also problematisch. Und wir bräuchten äh, auch vor allem staatliche Investitionen in die Energiewende. Auch die gehen zurück, weil unser Finanzminister sich arm rechnet. Denn der muss jetzt auch mehr für Schulden zahlen, weil die Zinsen gestiegen sind. Also eigentlich macht man es, dieser ganzen Erneuerungsprozess und diesen Prozess, hey, wir ersetzen das teure Fossile durch was, potenziell günstigeres, erneueres, halt äh, schwerer, unnötig schwer. Ja? Und das ist ein Problem. Und dann kommt der Finanzminister und sagt, ja, aber wir müssen uns jetzt zurückhalten, wir äh, jetzt, müssen uns jetzt wieder uns an die Schuldenbremse ketten, denn die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse. Ja, und das ist also absurd, weil also hätten wir die letzten zehn Jahre, du hast gerade eigentlich schon gesagt, nicht uns an die Schuldenbremse gehalten, sondern mal richtig rausgebuttert und erneuerbare aufgebaut und unsere Stromnetze ausgebaut, ja, hätten wir weniger Gas verstromen müssen zum Beispiel, dann wäre der Strompreis nicht so teuer gewesen, dann hätten wir gar nicht diesen Preisschock ja. in der Dimension gehabt, das heißt, die Schuldenbremse, äh, ist keine Inflationsbremse, sondern ein Inflationsbeschleuniger gewesen. Und diese Erkenntnis braucht man eigentlich, um dann zu verstehen, ah klar, Angebotsknappheit kann ich nur bekämpfen, indem ich neues Angebot, vor allem grünes, erneuerbares Angebot schaffe. Dafür muss man Geld ausgeben. Schuldenbremse macht man halt äh, das Gegenteil. Und es ist auch unehrlich. Also es gibt so ein lustiges Zitat von oder so einen lustigen Gastbeitrag von Christian Lindner, den hat er habe ich, im August, oder im September im Spiegel veröffentlicht, war so der große Aufhänger, Schluss mit Politik mhm. auf Pump man kann äh, Inflation nicht mit immer neuen Schulden bekämpfen hat er darin geschrieben. Eine Woche später gab es die große Pressekonferenz zum Doppelwumms. Da saß ja. er mit Robert Habeck und Olaf Scholz und hat angekündigt 200 Milliarden auszugeben, 200 Milliarden neue Schulden mhm. zu machen, um was? Ja, um die Inflation zu bekämpfen. einer Gaspreisbremse, eine Strompreisbremse, es gab Geld für Uniper, es gab Geld für Krankenhäuser, äh, also es gab Geld für LNG Terminals, also ganz viel Geld. Äh, um diese Angebotsknappheit zu bekämpfen. Und da widerspricht er sich ja einfach innerhalb von einer Woche kolossal selber. Ja, ähm.
1: ich kann mal hier an der Stelle kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir hatten ja die Philippa Siegel Glöckner auch schon zur Schuldenbremse da. Also wer sich da nochmal die ganze ja. Absurdität vor Augen führen möchte, der kann hier im Kanal das Video suchen. Aber lass uns, du hast es jetzt schon, schon angesprochen. Also wir haben es so ein bisschen gesehen, die, die EZB, also die Zentralbank im Allgemeinen, ist vielleicht jetzt nicht gerade der Akteur, der jetzt mächtig ist, um diese Preisschocks zu bekämpfen. Wir haben jetzt in Deutschland die Diskussion gesehen, Isabella Weber war auch hier letzte letztes Mal und jetzt haben wir hier den Gaspreisdeckel bekommen. Also wir haben eine mhm. Deckelung, wir hatten diesen ganzen Prozess. Wie würdest du das bewerten? Ist das jetzt eigentlich die Maßnahme, um die Inflation runterzukriegen, sozusagen, also zu deckeln, Preisdeckel?
0: Äh, Ja, Es ist ein Fiebersenker. Also wenn sozusagen hohe Preise ähm, an quasi zeigen, die Wirtschaft hat Fieber, mhm. dann kann man mit solchen Preisbremsen das Fieber senken. Aber die Ursache ist damit natürlich nicht gelöst, weil eine Strom- und eine Gaspreisbremse bringt uns nicht mehr günstige Energie. Dafür muss man eben Windräder aufstellen, muss man Gebäude energetisch sanieren, muss man Stromnetze ausbauen, muss man LNG-Terminals äh, bauen, ähm, all sowas machen. Das heißt, ja, als Symptombekämpfung war das gut aber nicht als Ursachenbekämpfung. Aber ist auch nicht schlimm, also mhm. Fiebersenker haben ja auch einen Wert an sich, also jeder, der mal Fettfieber hatte, der weiß, so ein Fiebersenker mhm. kann auch das Leben ein bisschen erträglicher machen, deswegen ist da jetzt gar nichts gegen zu sagen. im Gegenteil das ist sehr gut. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr Fiebersenker, mhm. denn also Gas und Strom wurde ganz prominent diskutiert. Mittlerweile sind es Lebensmittel, die eigentlich den Leuten die, äh, die größten Probleme machen. Die sind nämlich äh, mittlerweile rund 30 Prozent teurer geworden als äh, vor, der, äh, vor dem Preisanstieg. Sie sinken jetzt gerade wieder, so also ein Index anguckt, der kommt gerade so ein bisschen runter. Spitze so leicht, mal gucken, ob es weitergeht. Mhm. Ähm, aber ja, da hat die Regierung nichts gemacht, da gibt es keine Preisbremse. Da gibt es auch einfache Lösungen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu streichen. Ähm, das machen sie nicht, das haben sie ignoriert. Andere Steuern haben sie ja beim Tankrabatt zum Beispiel, haben sie die Energiesteuer äh, aufs Minimum gesenkt. Also jetzt nicht so, dass es das jetzt irgendwie eine utopische Idee wäre. Aber nichts gegen Fiebersenker mhm.
1: Und wie würdest du das einschätzen, also wenn man sich jetzt die, die Ampel, die Zeit der Ampel anguckt sozusagen, ne? also wie würdest du das bewerten, also wie haben sie jetzt, ist das jetzt erstmal richtig, wie sie agieren oder was, was sind der, die größten Kritikpunkte jetzt mit im Blick auf Thema Inflation?
0: Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben, ne? da kam schon mittlerweile, um rückwirkend muss man sagen, kam schon viel, also diese Preisbremsen sind vor allem gut, mhm. ähm, es gab drei Entlastungspakete, die waren sehr zögerlich und immer, würde ich sagen, zu wenig. Und weil man immer versucht hatte, möglichst wenig zu machen, ist auch ein ganzer Blumenstrauß an Einzelmaßnahmen. Ich glaube, die füllen zwei Buchseiten, allein die aufzuzählen. Wenn ich die Zahlen noch dran <lacht> geschrieben hätte mit so ein paar Details, wäre wahrscheinlich das Buch 30 Seiten länger geworden. Das ist auch ganz lustig, wenn Ampelabgeordnete im Bundestag aufzählen wollen, was sie nicht schon alles gemacht haben, dann stolpern sie immer nach irgendwie zehn Sekunden, weil sie dann merken, oh Gott, was soll ich denn jetzt aufzählen und was nicht. Also ähm, das ist schon interessant. Sie haben die falschen Sachen gemacht, ähm, würde ich sagen, äh, zum Teil. Sie haben von den Sachen, die sie gemacht haben, die gut funktioniert haben, zum Beispiel die Energiepreispauschale, sie haben 300 Euro ausgezahlt. Da hätte man einfach mal ein bisschen ambitionierter sein können und sagen, wir machen das jetzt mit 1.000 und dann noch ein paar andere Maßnahmen dazu. Dann kann man sich vielleicht viel anderes Stückwerk sparen. Ja, das schon. Und aus heutiger Sicht, also jetzt gerade wird die Ampel so ein bisschen widersprüchlich, weil der Finanzminister will sparen auf Teufel komm raus, sieht eben die Schuldenbremse als Inflationsbremse. Gleichzeitig müsste man aber, will Robert Habeck viel mehr Geld ausgeben, zum Beispiel für Erneuerbare. Das würde an die Ursache rangehen. Und deswegen, also in der Symptombekämpfung haben sie was gemacht, auch deutlich was gemacht, das merken die Leute auch im Portemonnaie. Mhm. Zu spät, zu wenig, würde ich sagen, aber jetzt gerade tendieren die dazu, irgendwie widersprüchlich äh, zu werden. Und also das gibt es ja jetzt im Moment diesen großen Haushaltsstreit, ähm, wo nicht nur die Kindergrundsicherung drunter leidet, sondern eben auch Investitionen in äh, Erneuerbare. Und ja, Zeugnisnote irgendwie so vier, also <lacht> ausreichend zwei, so gerade, aber auch nicht mehr, ne? Ja.
1: Also was, sie, was wir auf jeden Fall nicht sehen, ist, dass äh, gerade eigentlich die Klassengegensätze, die eh da sind und die Vermögensungleichheiten, äh, ja, dass die groß entschärft werden. Also was ist jetzt beschrieben? Es gibt sozusagen diese minimalen Fiebersenker wie ja. den Deckel, aber du beschreibst das auch im Buch. Also Inflation ist ja auch eine Art von Verteilungskonflikt. Also, wie, kann, wie, wie würdest du das erklären?
0: Er ist ein purer Verteilungskonflikt. Äh, Christian Lindner sagt zwar mal gerne: oh, wir werden alle ärmer, aber das stimmt nicht. Das stimmt schon logisch nicht, weil einfaches ökonomisches Gesetz, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Wenn ich jetzt mehr für Strom bezahle, äh, dann verdient mein Stromversorger mehr. Wenn der wiederum auch den teurer einkaufen muss, dann hat der Stromexporteur gewonnen. Ähm, aber so gibt es ganz klar Gewinner und Verlierer, äh, will ich sagen. Und äh, ja, in diesem Verteilungskonflikt... Greifen zum Beispiel die Gas- und die Strompreisbremse ein, dass man sagt, alles klar, die sollen jetzt äh, die Verbraucher sollen nicht zu stark äh, quasi der Macht ausgesetzt werden der Energiekonzerne. Äh, in anderen Bereichen wird das äh, zu wenig gemacht. Und die Zentralbank, weil wir eben über die gesprochen haben, die will ganz konkret in diesen Verteilungskonflikt eingreifen und will vor allem die Arbeitnehmer halt schwächen, weil die, die Arbeitnehmer leiden unter einer schwachen Wirtschaft, schw schwächeren Löhnen und geschwächten Gewerkschaften. Mhm. Und das klingt immer so technokratisch, ja, wir erhöhen jetzt den Zins und so. Aber am Ende, vor allem, was hier hinter diesen äh, Inflationserwartungen steckt, ist halt, wir wollen den Gewerkschaften demonstrieren, wenn ihr höhere Löhne fordert, müssen wir die Wirtschaft weiter runterknüppeln. Mhm. Und zwar mit höheren Zinsen. Mhm. Und das ist eine ganz klare Drohung, äh, die steckt dahinter, die muss man aus diesem Technokratensprech herauspulen, mhm. Gewerkschafter wissen das ähm, und darüber wird ein bisschen zu wenig äh, gesprochen, also auch die Zentralbank greift ganz klar in diesen äh, Verteilungskonflikt ein, zu Lasten der Arbeitnehmer, die Regierung ist so ein bisschen hin und her gerissen. An manche Gewinner traut sie sich äh, nicht so richtig ran. An manche ist es auch schwierig ranzukommen, weil die im Ausland sitzen. Also wenn Saudi Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, saudi-arabisches Staatsunternehmen, ist auch eine Musterdemokratie, wie wir wissen, äh, die haben letztes Jahr den unvorstellbaren Gewinn von 160 Milliarden US-Dollar gemacht. Das ist äh, Rekord für die. So, da können wir halt nichts machen. Ne? Das, da fließt halt Kaufkraft von Deutschland nach Saudi-Arabien bittere Pille. Das Einzige, was man machen kann, ist halt, auf deren Zeug zu verzichten. Können wir aber nicht, weil wir unsere äh, Energiewende äh, noch nicht genug vorangebracht haben.
1: Der nächste Punkt, also was jetzt auch als Erkenntnis so langsam in der Öffentlichkeit angekommen ist, das ist auch sowas wie eine Gewinnpreisspirale. Also wir haben nicht irgendwie so sehr, sind jetzt nicht die Löhne, die gerade hier treiben, sondern im Gegenteil. Also viele Unternehmen nutzen jetzt anscheinend auch diese Situation und tun was?
0: <lacht> ja, äh, genau, das steht so ein bisschen im Raum. Ja, erhöhen die die Preise mehr, als eigentlich deren Kosten gestiegen sind. Hm, Isabella Weber war ja auch zu, jetzt können wir nochmal Werbung machen. Ich, ich übernehme diesmal äh, <lacht> auch hier zu Gast ja, und äh, spricht da ja auch ganz prominent drüber. Ich bin ehrlicherweise kein großer Fan von der Theorie. Mhm weil also Gier in der Marktwirtschaft ist kein keine vernünftige Erklärungsvariable. Natürlich sind Unternehmen gierig, die müssen gierig sein. Ein Unternehmen kann in einer kapitalistischen Marktwirtschaft nur bestehen, wenn es gierig nach Profiten ist.
1: Heißt, Profite machen will. Man kannst es ja auch so sagen, es ist eigentlich einfach deren Interesse sozusagen, Profit zu steigern. Na klar, ja.
0: also in dem Fall wäre don't hate the player, hate the game. Also das System ist quasi äh, immanent darauf angelegt. Mhm. Ähm, und wenn Gier die Erklärungsvariable sein soll, dann muss man ja fragen, warum waren sie nicht 2018 schon gierig. Mhm. Wenn sie mächtig sind und gierig, warum haben sie nicht da schon ihre Margen ausgeweitet? So, und der, die Antwort ist, ja, die sind zwar gierig, aber die stehen in Konkurrenz. Äh, unterschiedlich stark, je nach äh, Sektor. Mhm. Lebensmittelhandel äh, zum Beispiel haben wir viele Discounter, die haben preisaggressive Strategien, die konkurrieren gegeneinander. Und ja, deutsche Lebensmittel sind vor allem im internationalen Vergleich auch deshalb sehr, sehr günstig. Mhm. So, und ähm, natürlich gibt es Bereiche, äh, wo Firmen viel Marktmacht haben, ähm, aber so dieses Argument Gier jetzt zu nehmen, um irgendwie da, sagen wir mal, böse Margenausweitungen äh, zu identifizieren, vielleicht wird man das feststellen, es wird mhm. sicherlich in einigen Bereichen geben, aber das so als große Erklärung für die Inflation finde ich nicht überzeugend, sondern … Äh, wirklich dieser Kostenschock, der zu unterschiedlichen Zeitpunkten Unternehmen unterschiedlich trifft, weil halt diese Laufzeiten, diese Verträge unterschiedlich sind. Und äh, na klar, also steigen auch absolut die Gewinne, wenn man irgendwie 10% Kostenaufschlag hat und deswegen den, auf die Preise 10% aufschlägt, ja, dann in Euro und Cent bleibt da mehr bei hängen. Wir sehen uns im Einzelhandel, da sind die, äh, ist der Absatz, also die Menge ist um 10% zurückgegangen, aber der Umsatz gleich, weil eben die Preise teurer sind, wer Kaufen also weniger Güter, bringen aber den gleichen Eurobetrag quasi hin in den Supermarkt. Schlecht für uns, okay, wahrscheinlich für die Händler. Aber äh, kann man jetzt nachweisen, dass da die Margen ausgeweitet wurden? Und also zuletzt gab es eine große Untersuchung bei den Unternehmen, die eben börsennotiert sind. Die müssen halt ihre Bilanzen veröffentlichen. Und da sieht man es nicht, also weder bei Nestle, noch bei Unilever, noch bei Danone, noch bei Pepsi, noch bei Metro, noch bei Hornbach. Also also diese Geschäfte, die die Leute im Alltag erleben, weil sie Produkte davon konsumieren, ist die Marge zum Teil eher zurückgegangen. Äh, es gibt einige Bereiche, Redereien zum Beispiel, die haben fettes Plus gemacht, weil die Frachtrate explodiert ist. Ähm, und die Frage wäre auch, wie kann man sozusagen, selbst wenn man das feststellt, wie kann man das bekämpfen, hm. vernünftigen Wettbewerb und Kartellamt, mit der Übergewinnsteuer.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja, so.
0: <lacht> also das wäre schwierig. Also grundsätzlich finde ich das äh, Instrument sehr gut. Es ist vor allem in den Bereichen gut, wo die Margen also explodiert sind. Also wenn Frachtraten explodieren, dann machen halt die Reedereien, also ihre Margen vervielfachen sich. Ja? Oder äh, RWE hat das Zehnfache des Gewinns mit der Braunkohle gemacht, weil es Strom verkauft hat, als hätte es mit Gas produziert. Da ist völlig klar. Aber selbst wenn irgendwie ne, im Handel die Marge in ein, zwei Prozentpunkte ausgeweitet wird, du kannst das, die Übergewinnsteuer gar nicht so konzipieren, dass du so diesen Teil genau abschiffst und sagst, okay, das ist jetzt Übergewinn und das nicht, äh, weil es da nicht so klar ist. Das heißt, selbst wenn es da Mitnahmen gibt, sind die eher Inflationsverstärker, aber keine Inflationsverursacher. Und äh, spannend wird jetzt zu sehen, spannend wird jetzt sein zu sehen, ob die Preise auch wieder sinken. Mhm. Denn wenn das Argument ist Gier, warum soll die Gier jetzt aufhören? Ja, warum sollten die dann ihre Preise senken? Wenn Gier richtig ist, dürften die Preise nicht senken. Wir sehen es das aber, dass die Preise sinken und zwar bei den Erzeugerpreisen auf sehr, sehr breiter Front. Da sind die jetzt schon von ihrem Hochpunkt 15 Prozent runtergekommen. Die Erzeugerpreisrate, die wird bald auch extrem negativ, wenn wir nämlich im August einen niedrigeren Wert mit einem hohen Wert vergleichen kommt da minus 10, minus 15 Prozent raus. Dann wird auch spannend sein, zu, äh, zu sehen, was die Zentralbank macht, weil die geben immer an, wir machen alles, unsere Entscheidungen sind ganz datengestützt und so. Aber wenn man das sieht, da kann man eigentlich sagen, wir haben keine Inflation mehr. Inflation ist vorbei. Inflation misst ja auch nur die Veränderung, nicht das Niveau. Also Inflation, also das Preisniveau und die Inflation ist was anderes. Die Zentralbank hat nicht das Mandat, ein gewisses Preisniveau herzustellen. Theoretisch, Dürfte die Zentralbank, wenn wir klassische Inflation hätten, müsste sie alles dagegen tun, dass die Inflationsrate negativ wird. Ist natürlich für uns als Verbraucher völlig Quatsch, weil wir sagen, ey, es wird, klar muss die negativ werden, damit es wieder günstiger
1: wird, mhm.
0: aber da ist halt auch wieder wichtig, Preisschock und Inflation zu unterscheiden.
1: Aber das heißt also eine negative Inflationsrate, das wäre ja Deflation sozusagen. Ja,
0: ja wäre also ne, der, der, der wäre beim Begriff hm. wieder, wenn das eine nicht Inflation ist, wäre das ja, halt auch nicht ja. Deflation, hm. äh, weil das nicht mit diesem…
1: Aber das wäre schon so auch deine These, das müsste eigentlich passieren sozusagen. Genau, also bei den Erzeugerpreisen sieht man es halt sehr schnell, hm. ähm, bei den äh, Verbraucherpreisen
0: dauert es halt alles eine ganze Weile, die werden auf jeden Fall deutlich runterkommen auch wieder es könnte auch sein, dass es negativ wird. Das Ding ist, wir haben ja immer wieder neue Schocks, die reinkommen. Zum Beispiel irgendwelche Dürren oder so, die dann wieder Lebensmittel teurer machen. Das stört so ein bisschen. Um das ganz klar festzustellen, das ist das eine. Und das zweite, das zweite ist, dass es leider nicht mehr so günstig wird, wie es früher war, weil zum Beispiel Gas aus Russland Leider sehr, sehr günstiges Gas war und LNG-Gas immer teurer bleiben wird als dieses Gas. Also solange wir Gas brauchen, wird das Gas teurer. Gas ist in vielen drin und das ist also eine Komponente, die das Preisniveau für immer nach oben verändern wird. Nicht die Inflation, ja. aber das Niveau wird höher sein. Und deswegen kann es auch sein, dass wir quasi, dass die nicht negativ wird. Aber sie wird sinken und ähm, bei den Lebensmitteln, wie gesagt, ist es jetzt gerade schon so ein kleines Stück nach unten äh, gegangen und die Händler gehen jetzt ja zum Teil hin, wenn man sich die Heftchen anguckt, die dann irgendwie mit der Sonntagszeitung kommen, da steht dann immer groß drin, welche Produkte jetzt irgendwie minus 20 Prozent sind die gerieren sich jetzt alle als Inflationssenker, das ist jetzt deren Marketing-Tool das spricht ja eigentlich auch gegen die These, dass irgendwie die Preise nicht senken würden und die, die Gier jetzt irgendwie für immer dafür sorgen wird, dass, die werden jetzt für immer ihre Margen so ausgeweitet haben. Was man, wie gesagt, noch nicht mal bei den öffentlichen Unternehmen nachvollziehen kann. Und die Edekas und all dies dieser Republik, die sind ja privat, das heißt, da kommt man auch an die, kennt man die Margen nicht, ja, das kennen irgendwie nur die, äh, die Finanzämter und die dürfen es nicht sagen. Also es ist eine ziemliche Blackbox ja. und
1: mhm. Ja, ähm. interessant auf jeden Fall. Ähm, werden wir wahrscheinlich noch mal diskutieren, auch ja. in, in anderen <lacht> Kontexten. Genau. Ähm, genau, vielleicht zum Schluss, Jetzt genau. du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, was ist denn deine, ja, deine Prognose? Wann wird die Inflation absinken? Und vielleicht auch noch mal anders gefragt, aus Jacobins Sicht, so, ne? wir geben ja auch immer Empfehlungen, <lacht> was, was müsste die Politik denn eigentlich jetzt machen, um eine sozial gerechte Antwort zu finden auf die Inflation?
0: Ja, also wann wird die Inflation sinken, ist äh, sehr schwierig zu sagen, weil erst sinken die Erzeugerpreise, dann später die Verbraucherpreise, man müsste jetzt Statistiker sein, um das äh, auszurechnen äh, und man müsste halt ein bisschen Annahmen treffen. Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, dass die Inflationsrate ja nur einen Durchschnitt abbildet von einem durchschnittlichen Warenkorb. Wir alle haben ganz unterschiedliche Preisänderungen erlebt. Je nachdem, wann unsere Verträge angefangen, ausgelaufen, je nachdem, was wir konsumieren. Und bei 2% Inflationsrate ist das egal, weil dann hat der eine 3%, der eine 1%. Aber bei bis zu 10%, die wir erlebt haben, hat halt der eine 20% und der andere 5%. Und das ist ein krasser Unterschied. Und deswegen ist auch sozusagen die... Inflationsrate, die wir gerade haben, überhaupt nicht mehr repräsentativ. Mhm. Der Durchschnitt ist egal. Wir müssen gucken, dass sozusagen die Extreme, die, die wirklich 20 Prozent erleben, weil sie ungünstigen Gasvertrag hatten, weil sie irgendwie viel pendeln mussten, ja, weil irgendwie deren Konsum halt so ist, die muss man schützen. Und ähm, ja, also. Man sollte vor allem hingehen und jetzt bei den Lebensmitteln was machen. Und da ist also mein erstes Plädoyer weg mit der äh, Mehrwertsteuer auf äh, Grundnahrungsmittel. Ähm, das ist seit äh, Anfang 2022 laut EU-Recht erlaubt. Spanien und äh, Portugal haben es auch schon gemacht. Also das wäre zumindest was ganz Einfaches. Ich könnte jetzt utopische Dinge formulieren, was man alles Tolles noch machen sollte. ja Irgendwie Mindestlohn hoch und so. Ja. Aber das ist jetzt sozusagen keine Maßnahme, die ich der Regierung zutraue, während ich mal eine Steuersenkung, ja. die kann man vielleicht mal formulieren und die ist an, an sich jetzt auch nicht unrealistisch, leider kostet das dann ungefähr 12 Milliarden und 12 Milliarden kostet auch gerade die Kindergrundsicherung, ja. nicht mal die geht durch, also ich bin skeptisch, dass man da viel fordern kann, übrigens auch weil der Finanzminister äh, sich mit den hohen Zinskosten extrem arm rechnet, das ist ein mhm. bisschen technisch, aber der gibt immer an, der würde jetzt 40 Milliarden zahlen. Also ein paar Buchungstricks dahinter. Eigentlich zahlt er nur 28, also da hätte man 12 Milliarden mal schnell gefunden. Egal. Ja, äh, also das auf jeden Fall äh, wäre mal so eine Forderung, äh, die ganz konkret, glaube ich, äh, sehr relevant und äh, sehr wichtig wäre. Äh, und natürlich investieren, also bitte Bitte, bitte, bitte äh, so schnell wie möglich äh, investieren. Äh, ich bin sehr gespannt, was mit den deutschen Stromnetzen passiert. Die müssen ausgebaut werden. Da will der Staat jetzt einsteigen. Gut, ähm, wir müssten eigentlich auch äh, das Ganze, den ganzen Strommarkt reformieren, damit sowas nicht nochmal passiert dass Nur weil Gas teuer wird, auch zum Beispiel Strom aus Wind und Sonne und Braunkohle auf einmal teuer wurde, ähm, weil und da zum Beispiel auch keine Gier, sondern es wirklich Zufallsgewinne. RW hat die Gewinne nur gemacht, weil das Design des Strommarktes so ist, wie es ist. Also auch keine, wirklich keine Übergewinne, sondern Zufallsgewinne ja, okay. in dem Fall. Ähm, die werden Leider auch zu wenig abgeschöpft. Das soll auch aufhören. Da zum Beispiel, finde ich, da werden das eine Forderung sein sollte. Also diese Übergewinneabschöpfung, die sollte verlängert werden, sowohl beim Öl und bei den Gashändlern als auch beim Strommarkt. Das sind zwei verschiedene Instrumente, die sollte verlängert werden, weil auch jetzt werden da noch fette Gewinne gemacht. Und ja, also man sollte die, so wie man die Verlierer nicht mit ihren Verlusten im Regen stehen lässt, sollte man die Gewinner eben auch nicht irgendwie ihre Party feiern lassen mit ihren Gewinnen, sondern auch ruhig mal drin die Musik ein bisschen leiser drin.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Maurice. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Danke auch. Ciao. Tschüss.